0: ganamos y en mayo arrasamos comisión técnica por el cambio CTC
1: el cambio continúa Sí. Con en CDN Radio la hora 6 de la mañana gracias
2: por estar con nosotros muy amables
1: se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo José Gutiérrez en CDN herido en accidente, además de ñapa, le robaron su teléfono móvil. Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un correcaminos de José Gutiérrez en CDN. Se
2: salvaron en tablita.
1: El lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. Un año después, en el 2005... Yulisa Céspedes y sus invitados te muestran día a día la realidad de todo lo que acontece en el país y analizan los procesos de una manera objetiva para que te formes tu propio criterio. En solo 55 minutos. 55 minutos con Julisa Céspedes. Con una producción eficiente y diferente. De lunes a viernes a las 10 de la noche. 55 minutos con Julisa Céspedes. Por CBN. El canal de noticias de los dominicanos.
8: Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando el Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe, desde un principio, fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional.
2: El objetivo último no es el
1: crecimiento, es el desarrollo. Soluciones a los problemas globales de la mano del profesor y humanista Bernardo Mixter. Plan de de la línea Se Pasó de la idea de
2: crecimiento, el país tiene que crecer, el producto bruto tiene que crecer a la idea de desarrollo.
1: Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por CDM, el canal de noticias de los dominicanos. Atención, mucha atención. Ya pueden seguirnos en nuestros canales de WhatsApp CDN37, entrando en novedades y en Telegram Noticias CDN37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CBN 37 y Telegram Noticias CBN 37. CBN, el canal de noticias de los dominicanos. Agenda Climática es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. Por CBN, el canal de noticias de los dominicanos. CBN Online, no importa dónde te encuentres, estamos disponibles para ti. Hasta en el Polo Norte nos vemos. CBN Online, a un clic de distancia. CBN, el canal de noticias de los dominicanos. Este fin de semana, en Encuentros VIP, disfrute de un programa especial.
8: Gracias, Yair, a ti y a todo tu equipo. Yo feliz de recibirnos en esta
1: tu casa. Conozca parte de los selecto compendio de aquellas conversaciones y actividades de este espacio de televisión de casi dos décadas en el gusto de la gente.
9: La distinción es mía. la verdad que me da la oportunidad de comunicar tantas cosas interesantes que pudieran emanar de esta
1: entrevista. Encuentros VIP con Yaira Casó, sábados y domingos a las 5.30 de la tarde por CBN.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Hoy es miércoles 14 de febrero. Está en el aire una nueva entrega de 6 a.m. la mañana y como siempre, Francisco Medrano y Carmen Cuevas se complacen en saludarles. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida.
10: Buenos días, Francisco, y los buenos días para ustedes que nos acompañan tempranito a través de CDN Canal 37 y también aquellos que están a través de la radio, el 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país. En la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para Punta
2: Cana. Iniciamos de inmediato las informaciones porque la Alianza Opositora Rescate RD depositó ante la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República una denuncia sobre el supuesto intento de sabotaje a las elecciones municipales a través de un apagón que estaría planificado. Nuestro compañero Samuel Guzmán ha trabajado el tema y nos amplía.
6: Señalan que se trata de una amenaza directa a la voluntad popular. Que garanticen que cada voto de cada ciudadano depositado en las urnas el próximo domingo
2: se cuenten. Que hay un intento de boicot al proceso electoral del próximo domingo que vía un apagón electrónico y, y o oh, eléctrico afecte la transmisión de los resultados
6: La oposición reconoce que no tiene evidencia sobre el presunto plan de sabotaje pero cree pertinente que la Junta y la Procuraduría indaguen al respecto
2: eh, La denuncia como tal no tiene que ir a, a, eh, junto con pruebas, acompañada de pruebas sino que es una facultad en este caso de
5: las autoridades hacer el proceso investigativo
6: los representantes de la oposición llamaron a iniciar las indagatorias con carácter de urgencia Investigue lo denunciado por los señores José Gómez Canán,
2: Jochi Gómez Respecto a la presunta intención de apagar las elecciones el 18 de febrero a las 5 de la
6: tarde Eso es gravísimo Y eso hay que investigarlo ¿Quiénes tienen que investigar? La Procuraduría y la Junta Señalan que el apagón se realizaría accediendo de forma remota a los dispositivos de la Junta los dirigentes advirtieron además que un eventual sabotaje generaría en el país una conmoción social y política inigualable. Desde la Junta Central Electoral, Samuel Guzmán, CDN.
10: Y el procurador contra los delitos electorales aseguró que se investigan dos denuncias. Una sobre hackeo a los equipos de la Junta Central Electoral y otra sobre el supuesto uso de los recursos públicos en la campaña oficialista. Sin embargo, Iván Vladimir Félix afirmó que el tema sobre el uso de los fondos públicos no es de su competencia.
11: En la ley 2023, a partir del artículo 310, tiene hasta el 316, tiene toda una estructura preparada conforme eh, la, las conductas que se presentaron en esa ley. Bueno, el tema de exhibir el voto, el tema de comprar cédula, el, el tema de comprar votos, el tema también de que una persona por su relación de superioridad dentro del propio Estado, le diga a otro que tiene que votar en tal o cual dirección, también es un delito electoral. Pero ahí está toda la estructura a partir del 310 y la pueden buscar, porque son muchos aquí. Bueno, hay de dos denuncias interpuestas, una por los eh, el bloque de diputado del PLD, respecto del uso del Estado, respecto a lo que usted me ha preguntado, pero también respecto de un término incorrecto, se utilizó un hackeo a una impresora lo cual es imposible y entonces el Ministerio Público está trabajando en eso
10: Félix citó algunos de los delitos electorales contemplados en la ley 2023 a partir del artículo 310, como la compra de votos indicó que más de 170 fiscales de las 35 fiscalías a nivel nacional estarán trabajando en una estrategia para durante antes, durante y después de los comicios
2: Y seguimos con más porque la Junta Central Electoral concluyó con la distribución de los kits con materiales electorales. A partir de ahora, la logística entra en una nueva fase que corresponde a las juntas en los municipios con la instalación de los recintos y los colegios. Compartimos la siguiente historia.
10: El proceso de distribución de las boletas y otros materiales electorales, así como los equipos tecnológicos, se ha cubierto en todo el interior del país. Y solo resta entregar las valijas en el Distrito Nacional, que ha sido dejado intencionalmente por la cercanía con la sede de la Junta. El director de elecciones, Mario Núñez, informó que en lo adelante corresponde a las juntas en los 158 municipios agotar la fase de redistribución e instalación de los colegios electorales entre miércoles y viernes.
6: Ya solo nos resta la entrega al Distrito Nacional, que son 2.199. Igualmente, a partir del jueves empieza la logística de las juntas electorales, iniciar el la, la llevada de los equipos hacia los recintos.
10: Desde la sociedad civil valoran el montaje y llaman a los partidos a la prudencia en el último tramo del proceso. La junta ha ido cumpliendo con todos los pasos para que ya los equipos estén en cada una de las regiones, los materiales, eh, todo lo que se va a utilizar el domingo va a estar ya en todo en todo el territorio nacional por lo que consideramos que si no no hay hasta ahora como ninguna dificultad en el proceso. Los partidos están en la obligación de cumplir con el calendario. El calendario establece
12: que el día el 15 de febrero se termina todo tipo de proselitismo
10: para mantener también la tranquilidad y la paz de cara al el proceso electoral. Este martes la junta impartió un taller de orientación sobre el uso de los edet o equipos de transmisión de resultados a miembros de participación ciudadana que trabajará como observador de la contienda. Mientras que a la sede de ese órgano comicial también se han presentado delegaciones de observadores internacionales. La junta también culminó la capacitación y entrega de las credenciales de los más de 84 mil funcionarios de colegios. Carolín Cuevas, CDN. Y el candidato alcalde del Distrito Nacional por el PLD, Domingo Contreras, entregó al bloque parlamentario de la oposición un documento con 308 mil firmas para demandar la solución del problema del drenaje en la ciudad, se trata de la, del proyecto Mi firma por el drenaje, puesto en marcha por Contreras en el marco de su campaña electoral.
6: Le damos la bienvenida Domingo, a Janet, a todos los compañeros y compañeras de Rescate RD, para que juntos, para que juntos y representación de los cientos de miles de dominicanos y capitaleños que han firmado este. Este documento, pues respaldan y avalan el proyecto que pronto se
3: convertirá en ley para bienestar de los capitaleños de la República. Hicimos que esto no fuera solo una iniciativa política y no que se convirtiera en una iniciativa ciudadana. Y en principio eh, fuimos más modestos, pensamos que podríamos recolectar unas 200.000 firmas, pero los acontecimientos nos señalaron que los capitaleños están ávidos de perderle el miedo a la lluvia.
10: Contreras reafirmó su compromiso con buscar una solución desde la alcaldía al problema del drenaje de la ciudad, el cual definió como el principal dolor de cabeza de los habitantes en la capital dominicana.
2: Y seguimos en el plano político, el candidato a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este por el PRM, Divastacio, cerró ayer martes su campaña con un acto al que asistió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Nuestro compañero Dayson Ovalles estuvo allí y nos cuenta más.
5: En medio de la multitud, Dio Astacio manifestó que confía en que ganará las elecciones municipales este domingo. Manifestó que los simpatizantes deben mantenerse unidos para obtener el triunfo.
3: Y les digo que en los próximos cinco días empezaremos a cambiar la historia de Santo Domingo Este. Estos cinco días deben servirnos para estar más unidos y fuertes que nunca. Dejaremos atrás todo tipo.
5: de ejercer el voto de Dio Astacio, también se sumó la vicepresidenta Raquel Peña.
3: Que Santo Domingo Este se levanta con más crecimiento económico, se levanta con más hoteles y turismo.
5: actividad realizada en el Parque del Este, acudieron varios funcionarios del gobierno. Deison Ovalles, CDN.
10: Y el presidente Luis Abinader manifestó en su discurso durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la consigna del país de ahora en adelante será, o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Y en el tiene los
7: detalles. Una vez más, el presidente Abinader hace un llamado a la comunidad internacional para el rescate de Haití.
13: El gobierno dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití. Uno de los principales obstáculos para completar esta misión es el económico.
7: El mandatario manifestó que dio este paso tras el giro que ha dado la situación interna de Haití con la entrada de nuevos actores paramilitares que agrava más el conflicto existente.
13: Políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimentos y paz.
7: Y es que para el jefe de estado la situación del vecino país no ha sido atendida con la urgencia camerita expresó que la comunidad internacional debe dar el apoyo económico que Kenia necesita para la intervención.
13: El gobierno dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití. Uno de los principales obstáculos para completar esta misión es el económico. La comunidad internacional debe facilitar el dinero tantas veces prometido y debe hacerlo ahora. ¿El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible?
7: Advirtió que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Yanela Pimentel, CDN.
2: Y la locución del presidente Luis Abinader en la ONU ha generado reacciones de conocedores del tema haitiano. Veamos a continuación el siguiente reporte con nuestra compañera Rosa Reyes.
12: La posición fijada por el presidente Abinader ante el agravamiento de la crisis haitiana cosechó un fuerte apoyo de intelectuales y políticos.
11: Nosotros en representación de las demás organizaciones políticas, académicas y de la sociedad civil para respaldar decisivamente, decididamente la posición dominicana de que o luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger la patria
13: dominicana.
12: En la oposición, el discurso presidencial generó algunas críticas.
13: El presidente nos tiene acostumbrado a, a ese tema, ¿Por qué? Porque él ha usado el recurso, eh, o el tema haitiano, más bien, como un recurso eh, político, y en esta coyuntura, como un recurso eh, político electoral. El
2: problema, el gran déficit que tiene el presidente de la república, es al momento de articular una coherencia entre su discurso y su gobernanza, y con quienes ejecuta esa gobernanza.
12: De su lado, la Mesa Nacional para la Migración se identificó con la postura oficial.
2: En Haití puede ocurrir lo peor en cualquier momento, desde una, una revuelta, una guerra civil, por lo que nosotros nos identificamos plenamente, con la preocupación del gobierno dominicano ante la comunidad internacional porque al final de lo que se trata es que cualquier situación que se da en Haití no afecta la República Dominicana y cualquier y también los países de la región
12: El presidente Abinader ha venido pidiendo en cónclaves internacionales la necesidad de ayudar a Haití para pacificar a su población y que así pueda retomar el camino hacia su desarrollo Rosa
10: Reyes, CDN. En medio de un ambiente de tristeza y dolor fueron velados los restos del sargento del ejército dominicano, Bartolo Familia Solís, que murió el pasado domingo luego de, un, de que un delincuente supuestamente de nacionalidad haitiana le disparó a quemarropa mientras prestaba servicios en el puesto militar El Corozo, en el municipio Restauración con la muerte del soldado de 33 años de edad de los cuales dedicó 12 a servir a la patria desde el ejército quedan dos niños en la orfandad para los parientes para que los parientes piden al gobierno y a la institución castrense apoyo y protección los familiares vecinos y amigos de la familia de familia Solís clamaron por justicia en este crimen pero también mayor protección y control en la frontera ¿Tú
3: eras
7: la esposa de, de, de joven? Sí, señor. ¿Cuántos
3: hijos
7: tenían Una niña.
3: ¿Qué piden ustedes?
7: Es que invertí en el caso porque él no podía... ¡Ay! ¡Ay! Él no se metía con nadie. ¡Ay! Tan contento que salió el viernes de aquí. Me dio que venía el con. ¡Ay! vea cómo me lo traen ahora que voy a estar con mi niña
10: Las autoridades incluyendo el presidente Abinader han dicho que se investiga el caso y que se ha identificado a los actores vinculados en el hecho de sangre Las honras fúnebres fueron realizadas en el sector La Siembra en Cruz de Cabrera del municipio Restauración
2: Ha llegado el momento de hacer una pausa en breve hay más informaciones
1: para lograr una nueva etapa de progreso para el país y prosperidad para ti es acompañar a nuestros candidatos estás en sintonía con cdn radio 92.5 fm para el gran santo domingo zona sur y este y 89.9 fm para punta cana para santiago y toda la zona norte en la 89.7 fm CDN Radio. La información a tu alcance.
9: ¡Ahorra tiempo! Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Dale
0: pa los rincones. donde te espera un gran sol. en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale donde te espera un gran sol un mopongo, peca, un pito, y todo nuestro sabor dale a los rincones hay que belle nuestra tierra dale a los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
8: esta ciudad es como nuestra casa hay que cuidarla y arreglarla hay que quererla hay que soñar la ciudad que queremos, el país que queremos y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
6: Vota este 18 de febrero,
8: Carolina, alcaldesa.
9: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
5: Capital privado del país. El señor Paniagua informó que el Banco Popular concluyó 2023 con activos totales por valor de 750.266 millones de pesos, tras un crecimiento de 19.1% respecto al año 2022. Indicó que este excelente desempeño fue posible gracias a la confianza de los clientes y accionistas, así como al clima de estabilidad macroeconómica y social que vive el país. Subrayó que estos resultados permitieron además mantener la calidad de los activos y terminar con un índice de cartera vencida situado en 0.86% de la cartera bruta y una cobertura de provisiones del 316%, en tanto que el índice de solvencia fue de 14.98% por encima del requisito regulatorio. Asimismo, el Banco Popular terminó el año 2023 con una cartera de préstamos neta de 481.722 millones de pesos para un crecimiento de 19.6%. Paniagua destacó que el 56.7% de ese incremento en las facilidades crediticias se destinó a financiar actividades productivas de la economía. La entidad bancaria concluyó el año anterior con un balance de 556.506 millones de pesos en depósitos totales para un crecimiento de 14.2%. Sobre las utilidades netas, explicó que el Popular obtuvo 22.894 millones tras descontar el monto de 7.384 millones del impuesto sobre la renta. En materia de negocio sostenible, destacó el portafolio de finanzas verdes, Azteco, pionero en el mercado, que registró durante el año pasado un incremento en su cartera de 17%, superando los 2.267 millones de pesos.
10: Continuamos con más. Cuatro ex-policías resultaron heridos durante una marcha que fue dispersada con gases lacrimógenos por la policía, que trataba de impedir, evitar que se impidiera el libre tránsito. Los agentes veteranos exigen al gobierno el pago de indemnizaciones por el, los años de servicios prestados. Reza Álvarez cuenta más
12: le matar que están tirando, tenemos dos heridos. La marcha que se dirigía al Ministerio de Hacienda inició en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, donde fueron enfrentados por miembros activos de la policía con gases lacrimógenos y perdigones, dejando heridos a cuatro veteranos que se encuentran ingresados en diferentes centros de salud. Esta es la tercera ocasión que decenas de miembros en retiro de la Policía Nacional protestan frente al Ministerio de Hacienda, esta vez mucho más enérgicos y con hombres encadenados en la puerta
3: yo voy a morir hoy si
14: Joche
11: Vicente no nos responde porque aquí me voy a secar encadenado
6: que le den el seguimiento a lo que es la indemnización 22, 23 pero también están exigiendo el sueldo por año que hay personas aquí que todavía a partir del 2022 todavía no se ha entregado todavía su sueldo por año da
12: pena y vergüenza que nuestro dinero está en la
6: cooperativa y ellos lo que vienen negociando con nuestro
12: dinero intentando mediar y acordar una reunión con una comisión de los veteranos Jesús Félix, viceministro de seguridad del Ministerio de Interior y Policía conversó con ellos, luego fueron recibidos por el viceministro de Hacienda Derby de los Santos
2: en el momento de la reunión tú planteas el punto de vista que ustedes tienen
6: lo que ustedes exigen es un conducto
2: que van
14: a emitir un comunicado oficial para reunirnos el próximo 13 del mes entrante. Si ese comunicado no sale en esta semana, el martes todos estaremos aquí de nuevo.
12: Ante el comunicado del gobierno de la supuesta vinculación política por parte de los veteranos, estos negaron tal relación.
14: Esto no es político, esto es, una, es un reclamo de los pensionados que se resuelve única y exclusivamente haciendo pago, los pagos correspondientes.
12: La comisión informó que de no emitirse el comunicado que prometió el viceministro en los siguientes dos días, estarán nuevamente en pie de lucha el próximo martes y hasta que sean pagadas sus indemnizaciones. Raiza Álvarez, CDN.
2: Bueno, y a propósito de la protesta de los ex policías, el Ministerio de Hacienda informó que un total de 990 de ellos han retirado el cheque por valor de la compensación reclamada. Y que solo 310 no han acudido a retirar el pago a pesar de que esta está disponible En un comunicado, la cartera explica que recibió solicitudes de pago de indemnizaciones Por retiros correspondientes al periodo 2016-2021 Sumando un grupo de 3.300 El cual implica un pago de 1.770 millones de pesos de esta cantidad han cobrado el 91% y el resto, unos 310 ex-policías, son los que han acudido a retirar, o más bien, no han acudido a retirar sus cheques a pesar de estar disponibles desde diciembre pasado. Hacienda explica además que en la actualidad analiza los expedientes de las solicitudes de pago de los agentes retirados en el 2022 y 2023, y que al igual que en los casos anteriores, una vez se haya validado que la documentación prevista cumple con las normativas vigentes, será debidamente anunciado el inicio de la entrega de los cheques.
10: Y maestros del municipio de Vallejuelo en la provincia de San Juan llevan a cabo un paro de docencia por 48 horas en demanda de la reposición del director del Politécnico de ese municipio. Según expresaron directivos de la ADP durante una asamblea, Omar Cristóbal Montero fue suspendido por 60 días de sus funciones y ya lleva cuatro meses en esa situación.
11: de Vallejuelo y su maestro necesitan lo más pronto posible. Una reposición del profesor Omar Cristóbal Montero, que tiene dos, más de dos meses suspendido, lo suspendieron por dos meses, y tiene cuatro. Y en virtud de que el ministerio no ha mandado una comunicación reponiendo al director, nosotros necesitamos esta sesión, que por favor se reponga el profesor.
12: Entonces cada ciudadano tiene derecho a conocer de qué se le acusa y quién le está acusando. Necesitamos que por favor nos aclaren la situación, pues nosotros no queremos afectar la docencia de nuestros alumnos. La educación es importante, pero debe desarrollarse dentro de los términos adecuados.
11: Entonces nosotros entendemos que el caso es arbitrario y no vamos a permitir el atropello bajo ninguna circunstancia. Nosotros no pedimos que el maestro sea declarado inocente. Lo que pedimos es que se aclare el proceso y que se diga la verdad con relación al caso.
10: Afirmaron que de no recibir respuesta por parte de las autoridades educativas a su petición, la próxima semana intensificarán su lucha en demanda de la reposición del mencionado educador.
2: Bueno, fue aplazado para el próximo 15 de marzo el juicio de fondo que se le sigue a la diputada Rosa María Pilarte, por supuesto lavado de activos, esto es en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Dos testigos que no fueron trasladados y complicaciones médicas de dos magistrados fueron las razones del aplazamiento. Pilarte dio sentirse muy confiada en que se demostrará su inocencia. ¿Qué
7: tipo de experiencia? Bueno, negativa positiva no puede pero, ser
4: Pero háganos el favor de tirar la cámara Hasta que, pues, un poquito. Dice que es una experiencia negativa ¿Por qué no, al país?
7: Eh, más tarde el país va a entender todo lo que nosotros estamos diciendo y, lo, y el proceso que hemos vivido
6: Conocí a mucha gente que no le ha no bien le, no le,
7: no le Estamos en eso, estamos reconociendo en la etapa de reconocer
6: En el estadio en que estamos no ha habido larga lo que ha habido es, eh, en esta sala de la Suprema Corte de Justicia, lo que se ha tratado es de que esté completo el proceso. No ha habido intención de dilatarlo, por lo menos aquí, en, en la jurisdicción donde estamos. O sea, que nosotros tenemos conciencia y tenemos confianza de que se va a conocer. Eh, vamos a salir con éxito. Pero, como decía al principio, se trata de un proceso. No se trata de traer a una persona a que le conozca una causa, como decía la gente antes. Si no están dadas las condiciones procesales, pues no se puede iniciar.
2: Luis Félix, abogado defensor de Rosa Amalia Pilarte, señaló que las imputaciones no proceden del narcotráfico, sino de supuestas violaciones a las leyes fiscales.
10: Y seguimos en el plano judicial porque la defensa de la imputada en el caso Coral Rosa Antonia Disla recusó a la jueza Yanivet Rivas del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional por entender que no está habilitada para conocer el juicio preliminar en contra de su clienta la señora Disla es la madre del coronel Rafael Núñez de Asa quien habría manejado las finanzas del entramado de corrupción que alegadamente conformó el general Adán Cáceres en los gobiernos de Danilo Medina y está siendo acusado de ostentar bienes cuya procedencia no puede demostrar
11: Mira, lo que hubo fue un incidente en donde se planteó que la magistrada ya había conocido el caso Coral y había dictado un auto de apertura a juicio y el artículo 78, específicamente el numeral 6, establece que es causa de recusación o de inhibición cuando un juez ha participado, ha conocido el mismo objeto, la misma causa, la misma parte, las pruebas, es decir, debe apartarse del caso y vamos a ver lo que establece eh, la corte con relación a ese tema.
10: De manera provisional, el tribunal fijó para el 28 de febrero la audiencia preliminar en el caso de que la corte de apelación decida la recusación.
2: Hay más en el plano de la justicia porque el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el martes 20 de febrero el juicio de fondo a Wesley Carmona, alias El Dotolcito, así como a Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, y Luis Brito, quienes están abusados de la muerte del joven Joshua Omar Fernández durante un atraco en las afueras de la discoteca Barquís se recuerda que las investigaciones del Ministerio Público acusan a Chiquito Luis y el doctorcito de asociarse el 16 de abril del 2023 para cometer robo en perjuicio de tres personas, un hecho en el que resultó muerto el joven Joshua, producto de varios disparos que hicieron los investigados Chiquito y Luis además, determinaron que el hijo del doctor Nastra Wesley Carmona fue quien contactó al taxista Daniel Ramírez Santana para que los lleve a la discoteca Bar Kiss, ubicado en la calle José Amado Soler, y en el camino recogieron a los nombrados Chiquito y Luis.
10: La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra los seis hombres imputados de asociarse y cometer el asesinato de un niño de nueve años en momentos en que la víctima se trasladaba junto a su familia por un tramo de la Circunvalación Norte tras arribar al país por el aeropuerto Cibao. Los imputados son Darlin Javier Mercado Martínez, Tomás Peña, José Manuel Almonte Jr., Huyó a Elian Martínez y Luis Vargas. Los acusados se constituyeron en una organización criminal con la finalidad de darle muerte y sustraer las pertenencias a Sergio Luis Félix Mancebo, quien llegaba desde el extranjero con prendas de valor y altas sumas de dinero en dólares, acompañado de su hijo Luis Félix Camilo, quien fue la víctima mortal de este caso.
2: Bueno, y seguimos ahora con el señor Julio García Reynoso, hijo del fenecido merenguero Tatico Enríquez, quien advirtió que demandará en cualquier escenario el resarcimiento económico que le corresponde a su familia por el uso sin consentimiento que supuestamente hizo el bachatero Anthony Santos de la canción de su padre Corazón de Piedra. García habló con los medios de comunicación luego que la jueza de la segunda sala penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte aplazara para el 21 de marzo la audiencia en la que se mentira la demanda en contra del denominado Mayimbe de la bachata
1: nosotros tenemos todo el derecho y tenemos toda la evidencia de que comercializaron el tema por todas las plataformas digitales lo grabaron le, 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 le cometían cinco fracciones a un solo tema le cambian el título ahí está el perito de la onda que fue que la procuraduría le pidió un perito a la onda no nosotros
14: una demanda, buscando una demanda, una demanda que de haber sido monetizada eso iba a facturar algunos 3.500 pesos
2: en esta ocasión Anthony Santos se presentó a la sala de audiencias contrario a ocasiones anteriores cuando la magistrada emitió una orden en su contra para que comparezca ante el tribunal.
10: Hacemos pausa para más marzo le cambie.
8: El mundo está lleno de ideas.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca.
0: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un humo, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale Sabor en su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
8: Esta ciudad es como nuestra casa. Hay que cuidarla y arreglarla. Hay que quererla. Hay que soñar la ciudad que queremos, el país que queremos y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos. Y lo vamos a seguir haciendo
6: Vota este 18 de febrero Carolina, alcaldesa
1: 100% deducibles y Tevis 100% deducible y sin pago inicial en adquisición.
11: Tener todos los servicios de movilidad en una sola cuota mensual. Vehículos nuevos y servicios 24 horas.
1: Cotice ahora 809-535-7191 de electrodomésticos american es caridad con tecnología confiable y duradera televisores smart full hd aires acondicionados inverters neveras estufas freezers y mucho más american lo dice todo somos la caridad radiocentro
2: Bueno, ya estamos de vuelta en 6 a.m. la mañana. Gracias por continuar en sintonía con nosotros.
10: Así es, hay mucho más. Al menos siete viviendas fueron destruidas por un incendio ocurrido en el sector Estancia del Yaque en Navarrete.
2: Así es, vamos a ampliar esta y otras informaciones desde la zona norte del país. Y hacemos conexión con nuestro compañero José Adriano Rodríguez.
15: José, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente con relación a este tema, tanto las autoridades como los que resultaron afectados por este incendio desconocen qué pudo causarlo y esperan el informe del cuerpo técnico de los bomberos, mientras los afectados narraron que el fuego comenzó a la habitación de una de las casas, el cual consumió los ajuares de esa y otras que se encontraban en el interior. Los afectados pidieron a las autoridades a acudir en su auxilio debido a que quedaron en la intemperie. Muchas casas ahí, ¿no? No se, ¿no? Mucha casa, se quemaron.
14: ¿no? ¿eh? Uh -huh. no le dio tiempo a sacar nada por lo que vemos.
6: Y, 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 y
14: de agua para
10: uno poder limpiar
14: ¿Y se que tienen? ¿Tienen cama.
7: Ah, hay mucho
15: que que ayuda, ayuda,
7: se le
15: pone? ¿Qué se le pone? se reportaron personas lesionadas se se, se, se llama, y luego de tres meses, el escándalo que arropó a la maternidad de Clan Viuda Guzmán, en el que supuestamente una joven mujer dio a luz a mellizos y que solo les entregaron uno, el padre de la criatura, Carlos Manuel Morillo, continúa con la denuncia de que su esposa María Esther Sánchez, solo le entregaron a una de las criaturas y en ese sentido el abogado Ambiorix Sánchez explicó que someterán a la justicia a todo el personal médico así como el director del centro de salud ante la falta de respuesta sobre este caso también denunciaron que hasta el momento no les han entregado un récord médico a pesar del diagnóstico del supuesto embarazo de mellizos
3: Yo soy el padre de la niña que me robaron el servicio social la doctora y el doctor que le hicieron
14: el pacto de ella aquí, yo la voy a llevar a la justicia porque cuando ella esté presa y ella va a hablar dónde está la niña, porque ella sabe dónde está la niña, cuando le
4: hicieron la dos que nunca la han querido enseñar por la prensa y el director me la sonografía mía, me dijo, vaya a la clínica y busque copia si usted quiere. Lo que
0: realmente procede es a citar a la persona, el director de la maternidad de Sebastián en vista de que ya se le ha se le ha intimado, nosotros le enviamos una de mora para que nos envíen una copia del médico, porque si no tienen nada que esconder, pues lo lógico es que ellos aclaren tanto a esa familia y a la opinión pública
15: cuál es la situación real. Se recuerda que la dirección del centro ofreció detalles del proceso en el que justificaron el supuesto error y que no hubo tal embarazo de mellizos. Y residentes en la comunidad de las Charcas Abajo denunciaron. Están siendo afectados por el paso de los vehículos pesados que sustraen agua del río, Yaque, donde los camiones cisternas con frecuencia visitan el río en esa zona en busca de agua para comercializarla sin el debido trato, afectando el diario vivir de los que allí residen, por lo que piden la intervención del Ministerio de Medio Ambiente.
3: Unos camiones para comercializar el agua del río, para vendérselo a la, a la, a la ciudad como agua potable, un agua inservible. Alto, alto para para el uso humano tomársela como por ejemplo y ellos un colmado yo tengo allí me compran cloro para echársela a los camiones adentro de, para decir que agua potable eso es un eso es una otro el daño que nos están haciendo al río, a la calle
14: está desmantelado el río donde vean cómo se acumulan los, los el ayuntamiento debían ceder en una pala o algo para hacer esa limpieza, porque entonces medio ambiente se le cuida y vienen los camioneros, que votan los se coman, y vienen y no lo laigan aquí. Vea cómo tengamos la playita. ¿eh? La tengamos en un total abandono.
15: Destacaron que si medio ambiente no interviene, podría ocurrir una desgracia, ya que le impedirán el paso a esos camiones o realizarán protestas Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
10: Muchísimas gracias a José por este resumen y continuamos con más.
15: Así es, seguimos precisamente
2: en Santiago porque murió afectado de dengue, un adolescente de 17 años de edad, hijo del comunicador Germán Dominiz, mejor conocido como Macho Macho. Se trata de Germán Alejandro Dominici Coronado, quien estaba ingresado en un centro de salud privado en esta ciudad desde el pasado miércoles. Con este ya suman dos los casos de decesos por dengue que se registran en Santiago en las últimas semanas. Los restos del adolescente serán velados en el parque cementerio Frente de Luz.
10: En San Francisco de Macorís falleció la madrugada de este lunes, supuestamente de dengue, un niño de cuatro años, quien estaba ingresado en un centro de salud privado de esa localidad. El padre del niño, visiblemente afectado, relató que había expresado su preocupación a los médicos, solicitando específicamente que le realizaran pruebas para detectar presencia de dengue. Sin embargo, asegura que sus peticiones no fueron atendidas y no se realizaron las pruebas pertinentes
3: lo dejaron morir ahí en los Núñez.
14: Es decir, que uno le decía que, que le hicieran la prueba de dengue y que no estaba de tiempo todavía. Y que le hicieran la prueba, le hicieron la prueba y dije que eran parásitos. Lo que tenía que eran parásitos y parásitos. Sí. Y el muchachito no se paraba de la cama hasta esta madrugada que murió. ¿En qué lugar estaba el niño? Ellos dicen que fue a hacer un gomito y que lo gomito. Pero yo no creo en eso. ¿Dónde está? Ellos, de ahí a a no creo en el doctor. En la clínica Núñez. ¿eh? ¿Qué tiempo tenía entre los niños? Ya tenía más no, tres días ya ahí, hoy, hoy tenía ya tres días. ¿Y pues, yo ¿sí no quisiera no, que ellos no quieren hacer la prueba, porque hoy, uno, no sabía ya que suele tener, porque ellos se paraban de la cama. ¿Después
6: de que murió? ¿Qué te dijeron que ellos? ¿Qué fue lo que pasó?
14: No, yo, yo no, salí, salí por acá, se acá no, yo no la dije, ¿Vale? yo ya llegaba, ya, ¿Qué llegaba de de allá. Ahora, llega ¿Qué va a suceder? Yo voy a ver ahora, como ¿Qué se les ¿Que se aclare? ¿Esta situación? Claro, eso y que ellos tenían que hacerle la prueba, y de que fue que murió el niño, y no dejaba ir, porque no no es un... No un pollo, ni, 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 ni un ni, caballo. Más yo no ni, legal, no, pues,
10: yo no Expresó su intención de emprender acciones legales contra el centro de salud en caso de que se confirme que la muerte fue consecuencia de dengue.
2: Y en el marco de la 32 Jornada Mundial del Enfermo, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, presidió una eucaristía en acción de gracias en honor al día de Nuestra Señora de Lourdes. La celebración preparada por la pastora de la salud de la arquidiócesis de Santo Domingo concluye una semana con decenas de actividades para la promoción de la salud y la evangelización en la red de centros de salud, parroquias y zonas vicariales llaman a no excluir a nadie por raza, color o nacionalidad
16: Otra actitud
3: es la de no excluir a ninguna persona no excluir a nadie ni por enfermedad, ni por raza, ni por color no excluir a nadie
1: ni por nacionalidad porque no es de
11: nuestro
2: país no excluir a ninguna persona. Osoria subrayó la necesidad de brindar cercanía, ternura y compasión por los enfermos y orar por los mismos. Destacó además que otra actitud es no excluir a nadie por raza, color o nacionalidad. O nacionalidad. Nunca dejar solos a los enfermos, con la conciencia de que estos son catedrales donde está presente Dios.
10: En otra información, el senador y presidente del partido Primero la Gente, Antonio Marte, advirtió del peligro que representa para el país los niveles de delincuencia en la frontera tanto del lado haitiano como en República Dominicana. Esto a raíz del asesinato de un miembro del ejército para arrebatarle su arma de fuego. Francis bala
4: completa la información. Si delincuente de aquel lado, más hay de este lado. Con la muerte del miembro del ejército en la frontera, se activan aún más las alarmas de preocupación para las autoridades dominicanas. Y nosotros estamos en peligro, en peligro. A mí lo que me sorprende es que el ministro se desplega con la seguridad nacional y a poquito rato entonces ese guardia hay que dejarlo solo para que por quitarle un arma de fuego, lo acribillen. Eso es peligro para nosotros. En otro orden, y a propósito de la iniciativa de un sector del transporte de que los choferes dejarán de trabajar en horas pico para evitar los tapones, el también dirigente choferil aseguró que solo bajo los efectos del alcohol se puede plantear la iniciativa. A ver qué están opinando los choferes de eso a ver qué opinan no, es que ya. yo no bebo ramos en tanto que trabajadores del volante califican la propuesta como imposible y fuera de lugar
1: hay horario que no nos coge el tapón pero hay horario que tenemos que coger obligado, porque el pasajero tiene que desplazarse. entonces, si yo no trabajo hoy
6: como yo fue yo el día que no trabajo, no gano ya aquí no hay hora pico porque los tapones
11: son fijos 24-7 Ahora, yo mismo salí de, la, de Los Alcarrizos a las
6: seis y media y llegué aquí a las ocho de la mañana con un tapón que había, ya usted sabe, fuertísimo. ¿Qué debe hacer, presidente? Poner los, los carros, un día sí, un día no. Y la guagua, poner un día sí, un día no, la guagua de concho de aquí de la capital, para poder resolver problemas del
4: tránsito. Porque es que andan vehículos de además en la calle. Estas declaraciones fueron expresadas por el presidente del partido Primero la Gente tras ser un llamado a apoyar en las elecciones municipales de este domingo a los candidatos de esa entidad política ubicados en la casilla 33 de la boleta electoral representados en los 158 municipios y los 235 distritos municipales. Francis
1: Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
16: Radio. La primera universidad de América. El 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la Española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo. ...por la Bula Papal in Apostulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América... ...y siempre y cuando tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre... ...porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el Pase Regio que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la universidad... De Santo Tomás de Aquino, la primera de América Porque la primera vez que se habló, escribió y se estableció bajo documento Cuál era la primera universidad del nuevo mundo Fue aquí, en esta isla, la española Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Catón
1: por CDN Radio
9: Recuerda la reunión de hoy. Haz ah, que suene así. Su Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell. Son 30 años, asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertir, apoyando y fortaleciendo a los principales gremios empresariales que hacen vida en nuestra empresa cooperativa. Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
0: Un sol, en la playa, en la montaña belleza sin tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Un mopongo, peca, Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que ver nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
1: Vargas.
0: Eres
1: un El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com Invita CDN. R, R
0: Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo. 14 de febrero. José
3: peña su
1: y toda su banda gorda. Con una de las historias más grandes de la música dominicana. 30 aniversario, mi historia musical. Una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche del peña suoso. En Hard Rock Santo Domingo. O en en Ticket Supermercados Chumbo y Nacional. Información al 809-851-5790. Invita CDN.
9: Si tu día suena a..
1: Esto
13: es para ayer.
9: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora, son de
8: Taco Bell.
3: Somos una mesa de colores bellos, rojo, azul y blanco. Indio blanco y negro Y cuando me preguntan Que de dónde vengo Me sale de orgullo y digo Soy dominicana hasta la taza! que nos una más que el orgullo que llevamos Tomando mi café Santo Domingo pues soy dominica la taza!
14: No
0: hay nada que nos identifique más como dominicanos Que nuestro café Santo Domingo Tomando mi café Santo Domingo pues soy dominica ¡Hata la taza!
1: Módense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
14: Buenos días República Dominicana Bienvenidos y bienvenidas una vez más A una nueva y presente edición De su espacio Mañana Deportiva Por esta CDN Radio Lo mejor a través de tus oídos Transmitiendo desde el mismo corazón del Caribe Santo Domingo República Dominicana Para los 48.442 kilómetros cuadrados De esta media isla En los 92.5 FM 89.9 FM para toda la zona del este, Punta Cana, muy específicamente, y en los 89.5 FM, para toda la zona norte, muy específicamente, Santiago de los Caballeros, donde tenemos un bastión de oyentes que seguramente hoy se van a poner de manifiesto. Alexis Rojas está en los controles, Dilcio. Güey. El comisionado de policía. Ay, sí. David Terrero. Activo. ¿Y qué, es? ¿Y qué es lo que tiene? El tipo, el tipo se dio una dosis. El tío, y el tío Eli, el rooming, Eliezer González, su servidor Satoshi Terrero, comenzando la mañana de este miércoles, una mañana que promete.
3: Eh.